0: 31 maart 2022 sprak docent filmgeschiedenis, redacteur en scenarist Anke Brouwers met Patrick Duinslager in de Talkies over haar filmvoorkeuren. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent. Goedenavond, uh, welkom iedereen. Uh, mooi om jullie... Toch te zien dat ondanks dat, wat ze een gent noemen, beestenweer, dat jullie toch uh, de moeite getroost hebben om naar deze bibliotheek te komen. Uh, En ja, jullie hebben groot gelijk om dat te doen. Want vanavond hebben we iemand die... Uh, met zeer veel kennis van zaken, over uh, vijf films zal praten. Want u kent de formule nodig: iemand uit, uit de filmwereld of de bredere culturele wereld. En zij of hij praten dan over vijf favoriete films, films die, iets, uh, die, die veel betekenen in hun of haar leven. En uh, ja, vanavond doen we dat met Anke Brouwers, die uh, filmdocenten is in Antwerpen en in Gent. In Gent alleen, ja. En die ook uh, bo- b- natuurlijk veel publiceert. En uh, een van haar laatste publicaties als boek, toch, is uh, Mooi en Zwijgen, uh, een boek. En de, de titel, de ondertitel, dus is Mooi zijn en zwijgen en dan de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film wat een mooie vind ook een mooie tegenstelling want de de dingen die twee titels uh, lijken elkaar tegen te spreken maar wie het boek leest zal wel begrijpen waarom er die dubbele uh, die dubbele invalshoek is maar in ieder geval we zijn heel blij hier te kunnen verwelkomen Uh, je hebt vijf films gekozen We gaan maar meteen van wal steken. De eerste film is Pater Panchali. Ik weet nooit niet goed hoe je dat precies moet uitspreken. Uh, Ik
1: zeg altijd Pater Panchali, maar ik ik spreek het ook niet. Ik ben gaals. Dus... dus uh.
0: Maar het geval, dat gaat niet over een pater uiteraard. Hè? En dat is een film van Satyayit Ray, is eigenlijk de grote naam van de Indische cinema, een beetje het symbool van de Indische cinema. En dit is een film uit 1955 en dat is zijn eerste film. Uh, misschien gaan we even kijken naar een fragment, een heel kort fragment, dat zeker een idee geeft van de wonderlijke schoonheid van die film. Ja, Anke, uh, had je ook een andere film van uh, Satya Ray kunnen kiezen of moest het deze debuutfilm zijn?
1: Dat is een heel goede vraag, want inderdaad, het was heel moeilijk om te kiezen. Uh, ik heb er lang over getwijfeld. Ik wilde eigenlijk eerst ook Charulata of The Music Room. Maar de twee films waar ik ook heel veel um, grote bewondering voor heb, die ik, heel, die ik prachtig vind. En trouwens de hele trilogie. Hè. Dus, uh, dit is de eerste film van drie over het jongetje Apu. Je ziet hem opgroeien. Je ziet hem als heel klein kind. In elke film is hij een beetje ouder. Je ziet elk van die stappen, belangrijke stappen, die hij zet in zijn leven. Um, die trein die we trouwens net zagen in dat fragment is een heel belangrijk... Uh, uh, symbool staat hier in deze film meestal toch voor, um, voor vooruitgang en voor verandering. Um, voor dat opgroeien, voor dat wegtrekken uit het geboortedorp naar de grote stad en naar volwassenheid. Um, maar daar zit iets je hoort dat soms ook alleen maar op de geluidsband. Dus je ziet het niet altijd. Soms is het ook gewoon puur een auditief uh, gegeven dat eigenlijk ook aantoont dat er een, een verandering ziet aan te komen. Of dat er een, een sprong wordt gemaakt, ook in het hoofd van uh, Apo. Um, maar het is natuurlijk schitterend om mee te beginnen. Dus mocht je niet vertrouwd zijn met het werk van uh, Satya Ray, dan is dit echt uh, een film die, die, uh, die heeft iets ruw. En, en dit is de minst, misschien technisch ook perfect. Het is zijn debuut, zoals je net zegt. En de
0: wist weinig van cinema, hè, toen ja, hij dat ja, maakte. Het is een en oude, was, ja, het ja. was een
1: liefhebber wel. Iemand hij, in de Calcutta Film Society, ja, ja, ja. hij had heel veel geschreven, heel veel gezien. Hè, er waren al films geprogrammeerd, heel veel John Ford trouwens. Misschien daarom ook niet toevallig die trend die je daarin ziet. Um, maar je ziet dat hij um, hij had van Jean uh, Renoir gehoord, die was, hij, die was een filmantraai in India, The River en die had hem verteld van kijk, moet je niet blind staren op technische perfectie zoals in Hollywood, dat is niet zo belangrijk wat belangrijk is, is de emotie, het gevoel van waaruit je een film maakt uh, en dat heeft hem dan ook inderdaad aangespoord om dat te durven, die stap te zetten. Dat in combinatie met een andere film, um, La Drie di biciclette, heeft hem eigenlijk. Hè. Dat is de film, um, het gebruik van locatie, van niet-professionele acteurs. Um, het, het, het verhaal, humanistisch en tegelijkertijd over kleine menselijke zaken, hadden hem echt overtuigd van, nu weet ik hoe ik ja. deze film moet maken. Want het is een verfilming van literair werk.
0: Zo'n beetje een, een neorealistisch ja. uh, Indiaanse cinema, die, mm-hmm. uh, het is ook denk ik, uh, dat was de grote, de kennismaking in het Westen met, met Indië als een filmland. En daarvoor ja. waren hier nooit Indische films te zien. Het is de eerste film die in Europa uh, ja, dat nieuw continent op filmvlak doen kennen heeft. Want zoals, zoals mensen misschien weten, Indië is nog altijd denk ik het land ter wereld dat het meeste films produceert. Uh-huh. En het is ja. een geweldige, geweldige filmindustrie. Uh, nu, ken je, kun je iets meer vertellen over die figuur van uh, Ray? Want in tegenstelling bijvoorbeeld tot tot die film, en tot een aantal andere films, was hij helemaal niet iemand die van lagere klasse kwam. Het was -hmm. bijna een -hmm. aristocraat. Het was iemand die uit de zeer zeer goede, -hmm. uh, in de Indische kastenmaatschappij was. Die stond eigenlijk hoog. En het was ook een, vond ik in zijn, ik heb hem een keer ontmoet, een soort aristocratisch... uh, uh, Dat ging van hem uit, dus het was -hmm. een heel, heel stijlvolle... uh. Meneer, kun je even iets vertellen over Ja.
1: Wat je nu al zegt, is stijlvol charismatisch ook inderdaad. Bijna als een soort van. ja, Ik kan me goed geloven dat het een mentor was voor heel veel mensen ook. Dus inderdaad, zijn familie was um, uh, vooral cultureel ook heel gerespecteerd. Ze hadden eigenlijk ergens ook nog historisch banden met Rabindranath Tagore. Dus dat is dan de grote dichter en kunstenaar van Bengalen. Uh, waar zij ook mee verbonden waren. En ze waren zelf wel uh, Hindoes als familie, maar wel um, geseculariseerd. Dus uh, ze, ze deden festivals en afgoderijen bijvoorbeeld die zaken, die deden ze niet mee, maar ze waren wel geïnteresseerd en, en nog altijd uh, betrokken bij dan natuurlijk, de hindoeïstische cultuur. Uh, maar het is ook iemand, en trouwens heel veel, um, dat is typisch voor Bengala, die streek die cultureel heel erg um, um, ja, modern was, um, vlak uh, toch zeker voor de de scheiding, de partition, dat is natuurlijk een belangrijk gegeven voor die regio. Um, hè, wanneer Indië onafhankelijk wordt, hè, niet meer een, een, Britse, een Britse kolonie, um, krijg je dan uh, die opdeling van dat gebied. Um, maar echt typisch voor die streek is dan dat er um, enorm veel kennis is van de eigen cultuur. Zo de eigen, zowel de folklore als de hoge cultuur, zoals dan uh, Tagore. Um, als ook de westerse cultuur. Erg belezen ook, hè. Ik kende ook uh, westerse literatuur, filosofie, uh, cinema natuurlijk ook heel belangrijk. Dus iemand die echt uit de twee, uit echt dat, dat contact tussen Oost en West, um, zijn persoonlijkheid... En ook en iemand die, die
0: bijna een duizend kunstenaar was, die ook ja. componeerde. heeft mm-hmm. sommige muziek van zijn ja. films zelf geschreven, die ook tekende. Mm-hmm. Dus hij ja. uh, is ook begonnen, denk ik, als reclame-tekenaar. Dus een illustrator. in ieder geval een heel grote persoonlijkheid dat ik denk dat... Uh, ja die toch, toch een beetje onderbelicht blijft in de, in de, laten we zeggen, in de filmcultuur hier uh, um,
1: Ja, het is natuurlijk denk ik wel de bekendste dan. Hè. Als, ja. denk, als, als we denken aan een Indische filmmaker, is dat de naam die het snelste zal, zal vallen. Um, hoewel de laatste tijd, en dat is uh, heel fijn om vast te stellen, dat dus, uh, er is een hele, uiteraard een hele rijke filmgeschiedenis Ook Ritwik Ghatak is een figuur die nu wordt herontdekt, omdat die... ...tijdens zijn leven niet werd gewaardeerd in zijn eigen... ...want ik heb lang getwijfeld... ...ik wilde eigenlijk ook een film van Ritwik Ghatak selecteren... ...maar ik dacht, ik zal maar voor, uh, voor Rai kiezen. Um, en ze zijn bezig met restauraties. Dus, dus het, uh, in, in Indië is men, India is men heel erg bezig nu met het uh, eigen filmpatrimonium restoreren restaureren en dan te vertonen. Dus ik denk eigenlijk dat we nog misschien wat ontdekkingen gaan doen. Misschien komen er nog films die... Ja, Inseurs die, ja, ja. die we niet kennen. die we niet kennen, die hier nu ja. eindelijk getoond zullen ja. Ja. worden. En dan... Uh, ik denk dat er nog meer mensen zijn. Dus hij was natuurlijk... Bedoel, het is een, een, een figuur op zich uniek... ...maar ik denk dat er waren nog mensen ja. uniek zoals hij. Ja.
0: Ik, ik heb iets, een citaat van, uh, van uh, Sajitré die, denk ik, toch een beetje samenvatte. We zijn zijn, zijn als regisseur en, en als kunstenaar, um, omdat hij z- toch in de kleine dingen geïnteresseerd was en, en in de kleinste details, waar betekenisvol uh, voor hem uh, is hij een beetje dat alles belangrijk was en dat de dauwdruppel de hele wereld bevat. Dus dat lijkt mij ook wel iets dat niet alleen esthetisch, maar bijna filosofisch is.
1: Ja, ik denk het wel. Het is ook een observator. Hè. Dus toen hij voor de tweede film dan in deze trilogie, Apparagito... is dan in de stad en hij heeft in een een dagboek beschreven hoe hij eigenlijk het leven gaat observeren. En dat gaat inderdaad over hoe hoe klinkt het als uh, als er er saris hangen te drogen in de wind en het lichtinval, smorgens, smiddags, avonds. Wat is het verschil daarvan? Welke geluiden hoor je? Uh, Welke geuren? Dus heel erg die omgeving gaan gaan, gaan voelen en beleven. En je merkt dat ook in de de fotografie. Iets fysiek, fysiek
0: ook eigenlijk, ja. Ja. Oké, okay, um, laten we overstappen naar de tweede film. Um, dat is uh, Madame De. Dat is dus geschreven Madame De, en dan met drie puntjes, want dat is een heel eigenaardige titel. In, in het Engels heet die, titel, heet die film zelfs 'The Earrings of Madame De', omdat oorringen daar een grote rol in spelen. Enfin, het is een film van Max Ophüls. Uh, ja, prachtige film uh, met uh, Daniel Darrieu, met Vittorio De Sica and met uh, Charles Boyer. Prachtig. Uh, ook daar, uh, ik vind het heel mooi dat je die film gekozen hebt, het is ook een van mijn lievelingsfilms. Uh, en nogthans denk ik niet dat het een film is die in de filmgeschiedenis, als men zegt de klassiekers, de 20 beste of de 50 zelfs de 50 beste films, dat die daar zal instaan. Dus het is wel een, een, en toch is het op geen enkele manier een moeilijke film of een... Uh, Maar toch een film die die meer zou moeten bekendgemaakt worden, vind ik. ik.
1: Ja, Ik probeer het ook af en toe aan mijn studenten te tonen. Uh, het is schitterend, nu de scène die we dan eigenlijk net oh. gezien hebben. Uh, inderdaad, het is een mooie samenvatting van ook wat er in de film te zien is. Die, uh, dat camerawerk, ja, waar hij voor bekend stond. Heel lange takes. Uh, cameras die een beetje meedansen met de personages. Nu in dit geval zijn dit toch echt dansende personages. Een lange take en die rustig door die ruimte gaat. En dan zie je in de spiegels aan de muren zie je personages terugkeren. Dus het is helemaal een, een choreografie. Ja. Um, en het is een heel gedetailleerde film. Ja. Het gaat eigenlijk ook echt gaat over de... de ja, Madame Deux, de reden waarom de film geen hè, drie puntjes heeft, is omdat het is een dame van adel is. Ja. En het is dus niet bedamelijk dat we haar naam zouden uitspreken. Ja. Want het gaat over een dame van adel die van flirten houdt. Ja. Het is een koket. Een ja. ja. En corrigible. Um, en als je dus... Je mag eigenlijk haar naam niet noemen. Er wordt een spelletje, een grapje mee gemaakt. Je ziet de muzikanten die zeggen van... Ja, wie is dat? Madame de... En dan onderbreekt iemand hem. je ziet het ook de hele tijd op op kaartjes. Als visitekaartjes worden afgegeven, zie je net niet de naam van de dame. Die dus eigenlijk een beetje... Waar wel wat schande van gesproken wordt. Omdat ze dus met Vittorio de Sica... En ja, ze wordt verliefd. Wat ik zo mooi vind aan deze film is eigenlijk... Het gaat over een, een op zich, een oppervlakkige... Vrouw, inderdaad, is een kokette, flirterige dame, en die getrouwd is in een soort van ja, verstandshuwelijke met Charles Boyer en um, doet niet veel in het leven, maar wordt echt verliefd op Vittorio de Sica en wordt daardoor, krijgt daardoor diepgang en gevoelens die ze nog niet kende en wordt eigenlijk van oppervlakkig iemand een enorm boeiend personage. En Daniel Darieux speelt dat met ongelooflijk veel verve, het was een beetje zijn fetiche actrice. Um, hij hield heel erg van haar, omdat ze, ik begrijp wel echt waarom, ze, ze bevat dat echt of ze belichaamt dat ook echt helemaal. Um, Je kan ook
0: niet Frans, hè? Dan de nee, ik kan inderdaad Frankrijk. Nee. Frankrijk.
1: Ja, maar ze kan ook alles, want hier speelt ze nu een dame van, een aristocratische dame, maar bijvoorbeeld dan in Le Plaisir speelt ze een dame van plezier, hè? Ja. speelt ze eigenlijk iemand die in een werkt. In ja, ja. en dat is ook van Ophuls. Ja. Um, ja, dus... Dit is echt zo'n film um, waar ook hoe meer je de etiketten begrijpt en de subtiele regels ja. eigenlijk van de maatschappij die we nu niet meer kennen. Hè. Ja. Dus het, gaat echt, het is ook nog eens in de diplomatieke wereld dat het ja. zich afspeelt, dus ja. je ziet heel de hele tijd ook nog eh, regels en, en, en het gaat ook nog over, uh, er worden ook nog um, duels uitgevochten ja. Ja. als je iemand eh, bruskeert of uh, er een verkeerd woord tegen zegt. Um, Maar als je die regels, hoe beter je die begrijpt, hoe hoe beter je ziet... hoe hoe, hoe slim die film ook in elkaar zit. En zoals je zei daarnet, de oorbellen, de earrings of Madame De, Het is ook qua scenario van Annette Waldemand, Die schrijft... Het zijn eigenlijk de de oorbellen die, die we volgen... en die telkens ook een andere betekenis krijgen. In het begin zijn ze heel duur, maar zijn ze emotioneel niks waard... Maar naar gelang de film vordert, uh, wordt de waarde van die oorpelen op sentimenteel op sentimentele vlak plotsing wel heel groot.
0: Ja, en, en daar wordt mee gespeeld. En, en ook enorm, dus die oorringen die veranderen van, van persoon eigenlijk. Ja, van die, eigenaar, ja. die Maar elke stap wat er met die. Oringen gebeurt, dat vertelt ook enorm veel over de personage. Dus, ja. De regisseur heeft eigenlijk heel veel samengevat in die, mm-hmm. die, die, ja, die, uh, die cirkel. Die, want ja. ook bij, dat, ook bij, um, dat heb je ook heel veel bij mm-hmm. Ophuls, dat is het circulaire, ja. hè, zowel ja. in het ja, visuele Ronde, als, in, ja. als, in, mm-hmm. als in zijn verhalen. Ja. Ja, een film die is als Ete la Ronde, mm-hmm. ja, hè, ja, ja. ook um, uh, zijn laatste film, Lola Montes, ja. die ook in een soort circus afspeelt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we heel veel zouden kunnen uh, vertellen over Ofuls. Kun je nog even misschien iets vertellen over de... Toch nog iets meer over de stijl en over de cameravoering... Ja,
1: de cameravoering. Er is dat bekende gedichtje, ik ken het niet van buiten, ik ga het ook niet citeren, maar van uh, James Mason. Want uh, Ophuls was natuurlijk iemand die, was van Joodse komaf, uh, heeft in Europa op heel veel plaatsen gewerkt. Tijdje ook noodgedwongen in de VS moeten werken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar dan met James Mason een film gemaakt. En die zei van, het is zo grappig, Ophuls wil altijd dollies platen, dus eigenlijk rails plaatsen, om zijn camera's inderdaad te laten rijden en te laten dansen door de de ruimte. Als hij dat niet heeft, die ongelukkig. En, euh, maar het is niet alleen maar puur om de stijl dat hij dat doet. Dat heeft ook altijd een... een emotioneel klopt dat, zoals hier in de danssequentie, daar net in die scène, we krijgen een tijdsverloop. Um, door dan eigenlijk hè, die camera, die, 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 die volgt ook van dans naar dans. En dan ook in de dialogen, hè, wat personages... Het is een beetje een grapje, hè, want eigenlijk voor de vorm vraagt uh, De Sica aan Daniel Derieu van hoe gaat het met uw echtgenoot? Excellent, hè? merci, zegt ze altijd. En om den duur, als hun liefde eigenlijk intenser wordt, begint ze zelf het gesprekje al te doen. Van, ah, gaat dat met mijn echtgenoot? Wel goed, bedankt om het te vragen. En krijg je dus die, 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 um, die humor die daar ook in zit. Um, maar die, die camerabeweging is, is, is virtuoos. Um, ja, alleen al daarom. Ja. Ik, ik kan een film van anders te boven bekijken. Ja, ja, ja. Ook, he, dus.
0: ook rekening houden met de perioden. Hè, dat camera's waren toen enorme zware ja. machines. Dat, uh, je moest, zoals ze zeggen, ja, nu kunnen ze met een camera gewoon rondlopen. En die schokt niet, maar toen moest ze echt rails leggen en dan moest de acteurs ja. ook vaak over die rails stappen. Nou, dus dat was een hele... en, maar wat zo knap is, vind ik, dat is dat het zo technisch gecompliceerd is, maar dat er zo ongelooflijk moeiteloos uitziet.
1: Mm-hmm. Ja. Je
0: denkt maar dat die film in eenvloeiende beweging gemaakt is.
1: Ja. Je stelt je daar geen vraag bij, Het is een prachtig shot met met een draaitrap, dat ook altijd in één teken is opgenomen. En het is heel geestig, maar zijn medewerkers zeiden van ja, af en toe heb je een personage, bijvoorbeeld er is een dokter nodig en uh, dan gaat een personage een dokter zoeken en die loopt daarvoor door een hele ruimte en de camera volgt die helemaal heel ingewikkeld langs winteltrappen en door gangen. Terwijl je eigenlijk... Dat is een keuze die door fuels gemaakt wordt. Ik kan net zo goed zeggen, is er een dokter? En dan kan een dokter zeggen, ja, hier. En het is opgelost. Hè. Ja. Uh, maar hij kiest er echt voor om dus heel die ruimte te gaan exploreren. Dus, um, en, en dat is enorm... Um, ja, ik, ik vind dat ontroerend eigenlijk, de manier waarop hij uh, daarmee speelt.
0: En er is ook, er zijn, het is ook zo, vaak is er films, zijn, er, enfin, zijn er een aantal eh, tegenstellingen, dus tegelijk is, zijn de films, of lijken ze, super frivol,
1: uh-huh.
0: maar zijn ze toch met een heel ernstige ondertoon. Er komt ja. trouwens een dialoog, denk ik weet je wat die film is, waar niemand zo zegt in het Frans, uh, het is super, superficiellement superficieel. Ja, dat zegt dus, Charles Boyer. Zegt dat, dus zij speelt ja. ook met, ja, ja,
1: ja. met... Ze spelen theater en theater is nog zo'n gegeven. Het gaat altijd over hoe we, zeker nu hier in de diplomatieke of in de aristocratische wereld, we spelen rollen. En je ziet zelfs ook hier in, in de scène net getoond, heb je ook de manier waarop de, de, de gordijnen gedrapeerd zijn. Dat is allemaal doelbewust. We werken samen met heel goede decorbouwers om er een soort van theater van te maken. Iedereen speelt een rolletje en dat heb je in elke film door. En soms wordt dat ook echt... Um, het wordt bijna eventjes de, ja, de artificiële context van dit is ook maar een film. Dat, hij schrikt daar ook niet voor terug om dat te belichten en te benadrukken. Heel vaak denken we dat de Nouvel Vaker dat pas gedaan heeft, dat heel he, nadrukkelijk op het medium wijzen en, en de vierde wand doorbreken. Maar Ophuls zit dat al constant, al heel vaak. Die bijna letterlijk een kniphoog naar de kijker van kijk eens naar het theater. Dat hier wordt opgevoerd. Maar, omdat dat ook voor hem mensen was, he, een theater. Een theatermaker.
0: Um, um, Iets dat ook terugkomt in zijn films, is de, dat er maar een, een klein verschil is tussen uh, zich ongelukkig voelen of melancholisch of geluk. Dat dat allemaal aan, van zeer kleine dingen afhankelijk is en dat het vaak uh, samengaat. In Nefos of in zegt als iemand zo: oh le bonheur, kies ik het triest of zo dat die, die wat, uit, uh, wat, wat een tegenstelling mm-hmm. uh, lijkt, is in
1: feite, is er ja. geen. Nee, mm. nee het zijn keuzen ook wel voor, onder andere, de mot dan, eh, voor le, le, le plaisir in, uh, Um, hier is het eigenlijk een, 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 van Louis de Morin. dit is eigenlijk niet, niet het soort van... Um, maar Hitchcock deed dat ook, hè. dus af en toe van romannetjes waar men van zegt van kijk, dat is misschien niet zo diepgravend. Uh, maar hij maakt dat er wel van, hij maakt daar echt een, een, een studie van, van, van de menselijke um, ja, k- kwetsbaarheid voor een stuk ook. Um, het, het is tegelijkertijd een comedie en het is ongelooflijk tragisch. Dus zoals u net zei, die combinatie van
0: de twee. Uh-huh. Uh, Stanley Kubrick toen, in, heeft niet veel interviews gegeven, maar in elk interview zei Stanley Kubrick, uh, uh, toen men hem vroeg wat zijn de regisseurs die we geïnspireerd hebben, zij hij gaven altijd twee voorbeelden. Dat was uh, uh, Eisenstein uh-huh. dat was dan natuurlijk voor de montage, en Max of Fuls. Ja. en dat was dus voor de, voor de camera bewegingen. Op dat moment, toen ik dat zei, en over al die jaren leek hij ook ver verwijderd van, van Ofvuls, maar naar, naar de later periode in zijn leven, uiteindelijk zijn laatste film, uh, Ice, Ice White, 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 Shot, White Shot, was uh, ge, ge, gebaseerd op een roman van, van Hitler, ja, die so En ook. Ophuls heeft ja. een van zijn eerste films, ja. was op, dus, uh, ja. dus dat is wel interessant om zo te ja. zien, hoe iemand die mm-hmm. een, een vormelijk uh, verwantschap uh, aanduidt, maar dan ja. uiteindelijk, in zijn laatste film, die ook een beetje door velen beschouwd wordt, als zijn testament, ja. bij een beetje de wereld van Ophuls ja. Uh, verkent. Ja, hmm.
1: zeker. Ja. Dat had hij ook interessant gevonden om, om dat, dat... Om dat uh, de, Ja, ja traumnovellen, om dat ja. ook. Ja. He, ja, dat is ja. De, de, de verfilming. Ja, dat geloof ik zeker. Hmm. Goeie keuze van Kubik. Uh, ja. Oké.
0: Okay. Um, de derde film is... Dit is een groot film. Het is een kleine, een kleine meticuleuze film. dit het is een klein, uh, schalige film. Zeer intimistisch. De volgende film, Il Gattopardo, van Visconti. Ja, dat is meteen de, de... Ik zou het bijna zeggen... De, de kostuumfilm klinkt negatief, maar het grote historisch, fresco, uh, naar een roman van uh, die Lampedusa, ik denk dat de schrijver maar één roman geschreven heeft over de geschiedenis van Sicilië. We gaan misschien even kijken naar een klein fragment, dat is de, de balsen, enfin, een deel uit de balsen. Ja, dat is een van die films die je eindeloos kunt bekijken en waar je nooit genoeg van krijgt. En dat er zo'n rijkdom zit in die film, visueel, thematisch. Kun je misschien toch even schetsen het thema van de film? De... Um,
1: ja, het gaat eigenlijk, dus we volgen eigenlijk uh, Prins Salina, vertrokken door Burt Lancaster, die natuurlijk geen Italiaans spreekt, maar gedupt is in deze film. Um, en dit is een een, een Siciliaanse prins. Uh, Het gaat eigenlijk over eerst hoe Italië was geen geen één land. Het bestond eigenlijk uit verschillende prinsendommen. Of de prinsendommen van Sicilië en dan het noorden van Italië, Piemonte. En dat is dan eigenlijk door een revolutie onder leiding van Garibaldi is Italië één geworden. En daar gaat het voor een stuk over. Maar het gaat niet echt over veldslagen de hele tijd. We zien dat wel voor een stuk. de politieke achtergrond. Ja, Ja, dat is de politieke achtergrond. Maar hij is zelf van een klasse die door eigenlijk dat één gemaakte Italië wordt minder belangrijk, hè. Gaat, eigenlijk, gaat zijn ondergang of de zonsondergang tegemoet. Dus het gaat over iemand die eh, beseft hè, dat er dus een einde komt aan niet alleen een, een huis, het huis Salina, zijn, zijn, uh, zijn nalatenschappen eigenlijk, hè, maar dat het land ook verandert, de politiek verandert, de mensen veranderen. Dus gaat ja, om de aristocraten die de grootgrondbezitters waren. En nu zijn dat eigenlijk de, um, de handelaars, de burgerij. Dus je ziet toch die opkomst van eigenlijk een nieuwe uh, klasse. Um, maar tja... hij
0: heeft daar misprijs in feite. Um,
1: ja, tegelijkertijd laat hij het ook. Heeft hij, door dat het, hij zegt zelf, van, ja, om, om, om de dingen te houden zoals ze zijn, moet er veel veranderen. Hmm dus uh, daarmee ook ziet hij in van ja ik kan hier niet mij aan vastklampen ik moet dit, ik moet dit aanvaarden um, als ik nu de andere film van Satyazit draai had gekozen de Music Room, daar krijg je een gelijkaardig personage, ook een groot grondbezitter die daar wel tegen vecht tegen de veranderingen, tegen de vernieuwing tegen elektriciteit, tegen auto's tegen hè, moderniteit, en die ten onder gaat terwijl deze prins eigenlijk um, ja, gaat ook min of meer ten onder hè, gaat zijn einde tegemoet, een beetje symbolisch op het einde, maar heeft wel Um, zijn favoriete neef, Tancredi, gespeeld door Alain Delon... Um, die, en, en trouwt met Claudia Cardinale, die staat dan voor eigenlijk he, het nieuwe geld. Uh, en zij zijn wel de toekomst, dus er is wel een toekomst uh, die hij mee in gang heeft gezet. Maar ik vind dat heel de complexiteit van zijn emoties um, is eindeloos fascinerend. En ik heb het boek ook gelezen en het is een ontzettend knappe bewerking van dat boek... Uh, heel veel dialogen en details die in het boek zitten, komen allemaal terug. Het is echt obsessief, de film. Het dus is echt heel leuk om de twee naast elkaar te leggen. Het gaat echt over het detail van een juweel in een bepaalde kleur tot de manier waarop inderdaad een haarlok valt. Dat was
0: Visconti, ja. dat was zijn. Dat is echt
1: ongelooflijk. Ja. En um, ja, ik vind ook Burt Lancaster. Ik vond dat heel mooi om te zien. Hè. Dus er was wat twijfel over. Het was niet zijn eerste keuze. Hij wilde liever Laurence Olivier of Marlon Brando of uh, Tjersikov, de acteur van Eisenstein die uh, Alexander Nevsky had gespeeld. Dat waren zijn keuzes. Die kreeg hij niet. Hij moest het uiteindelijk met Lancaster stellen. Dus in het begin... Ja, ik ben blij. En achteraf is het ook wel uh, goed gekomen. Maar hij was in het begin dus daar niet zo uh, blij mee. was zeer onvriendelijk. was heel moeilijk voor Lancaster om aanvaard te worden. werd echt buitengesloten. Ook van een heel zaken. Maar Lancaster is iemand die, um, vind ik als acteur, zichzelf heel veel heeft bijgeleerd. Echt een autodidact ook. Um, heeft een verleden als, als acrobaat. En hij kon heel goed dansen en, en bewegen. En dat komt voor dat personage. Dus die prins is ook iemand. Hè. Het is de leopard. Het is het jachtluipaard Een heel sierlijk uh, dier. Of tijgerkat. Um, en dat doet hij ook heel tijd. Hij loopt daar als een soort van superieur dier. Terwijl ja. de andere mensen. Dat zijn, en noemt het zelf, de jakhalzen. Ja. Of de hyena's. Ja. En door alleen al zijn fysieke verschijning. Geloof je, zie je daar een leeuw of een tijgerkat ja. rondlopen. Ja. Dus die, die kasting is uiteindelijk. Fascinerend, want ja. fantastisch. Echt. Ja.
0: Het, is een, het is een film van, uh, ik denk, drie uur. Ja. Maar uh, ja, uiteraard geen minuten lang. Maar in feite te kort, want oorspronkelijk was het nog, nog een, denk ik, 25 minuten langer. Maar dit is een versie die. ...ooit getoond is, maar die de producent heeft dan die 25 minuten daaruit gesneden. Mm-hmm. En uh, dat is een van de dingen die nooit zullen kunnen gerestaureerd worden... ...omdat men dat nooit heeft teruggevonden. Ja. Maar in ieder geval is die film ook toen hij uitkwam in Vlaanderen en, in, uh, en zeker toen ook, zelfs in Amerika, is die drie uur versie ook, uh, ja. is ook geknipt geweest. Dus het ja. heeft lang geduurd ja. dat mensen die film in een, ook hier in een vermengde versie zagen. En dan is er denk ik in de jaren 80, 90, een restauratie ja. gebeurd waardoor die film tot zijn, tot zijn oorspronkelijke lengte is... Uh,
1: en ja. de Amerikaanse versie was inderdaad veel korter. Ja. Um, en en die zal sowieso in de balscène geknipt zijn, want die duurt eigenlijk bijna een uur. Die ja. duurt een, een dikke 45 minuten. Het
0: is wel de mooiste, grootste balscène oh, ja. uit, de,
1: uit de filmgeschiedenis. Ja, en, en ja. er is ook geen moment te veel aan. Want nee, het nee. gaat echt vaak over, je ziet iemand reflecteren en nadenken en tot een inzicht komen. En ik vind dat ritme ook zo mooi van die film. Want het gaat ook over een periode waarin tijd ook anders ingedeeld was. Structuur, de dagen zijn gestructureerd. Het begint altijd met dan, hè, dat gebed en dan krijg je allerlei sociale rituelen en etiketten die moeten gevolgd worden. En die film volgt dat ritme en die voorspelbaarheid en die, 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 die noodzakelijkheid van, of tenminste die opgelegde uh, voorspelbaarheid van het leven. En daarom heb je die tijd ook nodig dat, dat door een balzaal lopen en nadenken en dat, dat moet je zien. Je moet dat, anders begrijp je eigenlijk het personage niet. Dus ik vind dat die, dat ritme... Dat, dat Zeker. Echt, uh, het is
0: in feite een voorbeeld van slow cinema. Toen, ja. dat, toen dat begrip nog niet bestond. Nee, en, nee. Toen, en toen we daar ook toch wel een massa publiek kon voor. Want die film, ja. mij, dat was een groot kassucces. Dat was een ja. grote spektakelfilm. Zij werkte toch wel op twee ja. niveaus. Want ja. tegelijkertijd is het een heel subtiele film. Is het dan ja. ook een beetje een moeilijke film? Want als je niet op de hoogte bent... Ja. Ik ken me toen ik als adolescent... Die ik zag dat ik heel dat politieke van de Risorgimenti, dat dat mm-hmm. v- moeilijk te snappen was. Ja. Wie vecht nu tegen wie ja. en zo, ja, ja, ja. omdat dat, dat we niet zo. Enfin, we, zijn niet al, we waren toen niet zo vertrouwd met de geschiedenis nee. van Italië. Maar het is een film die ook voor een voor groot publiek werd. door zijn... Mm-hmm. Denk door zijn uh, omdat het zo mooi is. De film is zo verbluffend uh, rijk flamboyant. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, natuurlijk, dat is echt inderdaad Visconti, dat is een goede flamboyant. Uh, maar natuurlijk ook de sterren. Hè. Je, hebt ook, um, je hebt dan een Lancaster, ja. je hebt dan Claudia Cardinale en dan Alain Delon. dat moment ook echt wel. Dit zijn de topjaren ja. die, die beginnen.
0: Allebei op hun mooiste film. film ja, ja, Een van de mooiste koppels waarschijnlijk uit ja, de, ja. die periode. En uh, Visco- um, Bert Lancaster heeft dan later... Want die ze zegt in het begin werd hij niet zo geaccepteerd, ja. maar ze zegt dat is dan bijgelegd. Ja. En het ging zelfs dus nog verder, want hij heeft een van de laatste films van Visconti, uh, Conversation, Conversation Piece, piece ja. die toch een beetje bekeken wordt als een film over Visconti, ja. waar Visconti zichzelf uh, toont, werd gespeeld door Burt Lancaster. Ja. Ja.
1: Dus dat is inderdaad wel echt goed gekomen, maar ja, wel, wel nee. mooi. Maar het was echt zo, volgens de biografen van Lancaster, was het, dat hij dus eerst zelfs niet werd uitgenodigd op de, op de dinertjes die Visconti gaf voor hè, cast en crew. en Dan werd Lancaster uh, niet uitgenodigd. En um, ook heel de hele tijd uh, een beetje gelach met het feit dat hij een blessure had en uh, doe het maar op zijn tempo en zo'n beetje. Uh, en dan is er één confrontatie geweest en plotseling was er respect. Er is nooit echt uh, blijkbaar innige vriendschap geweest, maar... Een een soort van broederlijk respect voor elkaar en een zeer goede verstandhouding die dan toch gekomen is. Dus dat is eigenlijk uh, mooi. En voor, voor Lancaster belangrijk, ja. want um, hoe heeft daarvoor vooral wel. Uh, het was op basis van Birdman of Alcatraz um, dat die uiteindelijk dan toch. He, dat vis zei van het is goed. We kunnen ah ja, dat hij die film ja, gezien ja, had. Ja, ja, dus die ja. film was, uh, was getoond. Wat uh,
0: eigenlijk een one-man show was. Eén, één Zeker, gevangene ja. die, die de hele, ja. de hele film in één, één persoon concentreert. Ja, en hij was ook, wat ik herinner toen Visconti dan gestorven is, hij had één film nog nagelaten, uh, L'Innocente, mm-hmm. en dat is toen in Cannes vertoond in wereldpremière. En dat was toen een hommage aan Visconti, uh, s'avonds toen die film in première getoond werd. En Burt Lancaster was er mm-hmm. toen ook, dus toen ook om, om dus het. Uh, Het duidt er wel op hoe belangrijk dat Visconti in zijn leven geweest is. Ook als een Hollywoodster is het een heel rare stap die je zet.
1: Maar het zegt iets over zijn ambitie, Ik denk ja. dat hij toen wist van... Hij werd nog altijd niet altijd, ondanks het feit... Elmer Gantry heeft wel dan eindelijk een Oscar gewonnen... En, en koos echt wel heel moeilijke rollen. Het bleef altijd zijn frustratie, zeker dan ook... En da- daarom dat eigenlijk als Marlon Brando eigenlijk de eerste keuze was... Dat zal extra pijn gedaan hebben, want hij wilde altijd die carrière. En hij wilde altijd een echte acteur zijn, en een soort van method. En, 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 dus met Visconti dan... Die, die kans te krijgen, ja. kon hij zich ook echt bewijzen. Ja. Hè? En, en kon hij een nieuwe stap zetten. en denk Dat, dat, dat ja. waren toch
0: fantastisch. Veel goede Amerikaanse films ook heeft gemaakt. Zeker. Ja. Dus, Zeker. Ja, maar nee niet altijd succesen nee, nee, nee. <laughs> Nu klassiekers, ja, maar ja, niet ja, altijd
1: ja. de commerciële succes. En de figuur
0: van Visconti, was dit ook... Uh, had je nog een andere film kunnen kiezen van Visconti?
1: Um, ik had... Wauw, Senso had ik misschien kunnen ja. kiezen. Ja, en een, een kleinere film, maar ook, ja, ook. Ja.
0: Ook, uh, ja. ook politiek op de achtergrond.
1: Ja, ja, en dan dus de andere Alain de film, Rocco of so, Fratelli. Uh, daar ja. hou ik ook wel van. Ik hou iets minder, hoewel ik wel gefascineerd ben door Gutter, en zo. Daar ja. ben ik door gefascineerd, maar dat vind ik moeilijker. Dat ja. uh, vind ik interessante films ja. wel. Maar die, die zou ik niet in mijn lijstje zetten van ja. uh, favorieten. Ja. Maar bij deze film is het ook... Dit is echt, um, de meeste films die ik nu gekozen heb vanavond, die bekijk ik eigenlijk bijna jaarlijks. Of soms tweejaarlijks. Um, dus dat zijn dingen die, die kraak die niet beu. Ik, 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 er, ik zie daar steeds iets nieuws in. Dat zijn echte kunstwerken die altijd een, op een andere manier ook mij kunnen aanspreken. Ook op, op een moment in mijn leven. Hè. Dingen die ik vroeger niet begreep. Ja. Misschien als adolescent ja, tuurlijk, begrijp ja, ja. ik nu wel. En omgekeerd, nu heb ik ja. andere dingen die ik niet meer oppik. Ja. Dus dat maakt dat als kunstwerk zo, ja. zo boeiend. Ja. Um, misschien moet ik ja.
0: nog iets zeggen over de, de, de muziek. Want de muziek ja, is Nino Rota. Uh, van Nino Rotta, die natuurlijk wereldvermaakt is door zijn muziek van muziek scores of Fellini. Comboïdisme heeft ook onder andere nog veel andere dingen, maar ook onder andere Visconti. Ja. En natuurlijk gebaseerd op klassieke muziek. Het is niet dat hij... Ja. Zeer veel nieuwe deuntjes heeft gecomponeerd. Maar ook een heel mooi thema. Zo. De film mm-hmm. is ook, wordt gedragen door de muziek. Kun je misschien iets vertellen over Visconti en die opera? Want hij was natuurlijk ook opera-regisseur. Ja. Dat operatic, dat men zegt, van zijn films.
1: Ja, dat wordt inderdaad... Je ziet dat natuurlijk wel, omdat muziek zo belangrijk is. Ik vind het um, als omschrijving boah, vaak misschien ook weer... Als, mensen, als, ik dat, als je dat vertelt ook, bijvoorbeeld aan, aan iemand die, die niet kent, dan zeggen oei, ah, oei opera, omdat dat ook, ook voor heel ja, ja. heel vaak moeilijk. Um, ja, ja omdat we dat ook niet zo, zo goed kennen. Er
0: bestaat ja. um, denk... ook geen goed Nederlands woord, vind ik. Nee, want ik op kan ja. iets moeilijk zeggen, operesque. Op- op- of opera-achtig, ja, ja. ja, ja nee, maar dat is wel iets anders. Nee, dat, dat
1: klinkt inderdaad uh, niet zo. Maar die opera
0: was zeer belangrijk, he, want er was ja. een opera-regisseur. Uh...
1: Ik denk dan hoe hij gaat composities maken en ja. hoe hij setpieces maakt. Ja. En misschien ook daarom die langere. Dat zijn geen korte scènes, dat zijn altijd langere ja. scènes die uh, mij wat dat betreft. Een, Eerder een podiumgevoel geven soms ook weer, dus misschien dat daarvoor voor mij operatic wel Hij uh, heeft ook met Maria
0: Callas gewerkt, heeft uh, heel veel uh, f- uh, operas in de Scala van Milaan. Maar dat opera, wat we dan zo prachtig noemen, dat vertaalt zich dan ook in een soort mise-en-scène mm-hmm. bij Visconti, hè? Nee?
1: Ja, ja, d- ja, tuurlijk. Um, Het het heeft geen operafilms gemaakt, in de zin dat er echt aria's worden worden gezongen. Maar uh, ik denk, het is geen... Ja, je krijgt zowel de... de... Het zijn niet de long takes, zoals daarnet bij Of of de de Beweging, maar er is een... een... Ik denk... Compositioneel gegeven wel.
0: Ja, ook in een soort tableaus. Hè. Tableaus, zijn, je zijn je is. Hebt, ja, ja. Dat is ook een referentie. Een grote referentie naar schilderkunst, natuurlijk. Ja, Want elk, ja. de, het licht en de, 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 de compositie van de, en de houding van de personages. Um, uh, Visconti, is, is dat een van je lievelings, Italiaanse lievelingsregisseurs? Of heb je nog andere. Want er zijn. Italië is toch een land dat op zeker moment heel veel grote regisseurs heeft, uh, heeft gebracht. Op een zeker moment. Ja. Was de keuze mm. enorm tussen de grote en het Italiaanse
1: cinema? Ja, 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 ja. Ik denk, ja, ik ga, ik ga niet Fellini kiezen. Mm. Dat kan ik wel zeggen. Ja. <laughs> en waarschijnlijk ook niet Antonioni. Dus dan is uh, de keuze snel nee. gemaakt. Huh? Nee, Oei? nee, niet kiezen nee. Als, als favoriet. Dus ah, wel, ah, ja, 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 wel ja, zeer, ja. zeer. Ik hou echt ja. van Italiaanse cinema. En zeker ja. ook van Fellini en Antonioni. Maar ik denk als, ik dan, als, als dat dan de grote zijn. Ja. Um...
0: En Bertolucci?
1: Ja. Ja. Dat
0: Bertolucci in zekere zin niet en alles een soort in het verlengde ligt ja. van, van Visconti in mm-hmm. zijn, uh, in, in zijn ja. ook operatic uh, film, ja. die die mensen hebben. Ja. Ja. oké. Okay. Over naar de volgende film, uh, dit is ook een, een, een kostuumfilm. Bah, literatuurverfilming, mm-hmm. de, de Portrait of a Lady van Jane Campion die net uh, de Oscar uh, gewonnen heeft voor, voor het beste regie uh, voor haar film The Power and the Dog. En dit is een, denk ik, bij veel mensen wel minder bekende film. Ze is vooral bekend voor de, de Piano. Um, en dit is een verfilming van uh, Henry James. Uh, een, een prachtig. Laten we eens even kijken naar een fragment.
1: I have the least idea. No, you just
0: sleep. Oh, Gilbert, for a man who's so fine. I was never so fine as you. You've done everything that you wanted. You got him out of the way without appearing to do so, and you've placed me in the position in which you wish to see me. That of a man who has tried to marry his daughter to a Lord, but has grotesquely failed.
1: Pansy doesn't care
0: for- That has nothing to do with the matter! He doesn't care for- That, that. won't do! You told me that he did! After this, you must attend to such things yourself. I thought you were fond of my daughter. I've never been more so than now. Your reflection has immense limitations. However, that perhaps is natural.
1: Is that all you wish to say to me? Are you satisfied?
0: Am I sufficiently disappointed?
1: Don't you think, on the whole, you're disappointed. You've had another opportunity to try to stupefy me.
0: De vertolking van Nicole Kindman. Misschien wel het best ja. wat ze ooit gedaan heeft. Uh,
1: ik vind van wel. In de ja. film bedoel ik. He, ja,
0: ja, ja. <laughs> um, ja, Kun je iets vertellen over de, de ik, wat me interesseert eigenlijk om, om aan jou te vragen als, als, als filmkenner en ook, uh, ook feministe of toch feministisch? Want ja. die film is, is interessant op dat vlak vind ik. Als, ja. je, die, als je de film ik hoop dat het niet verkeerd samenvat, maar je zou kunnen zeggen dat het een film is over een vrouw die zoekt naar absolute vrijheid, maar die in feite uh, zich, zich zodanig, uh, zichzelf in een situatie van extreme gevangenisschap werkt. Mm-hmm. Maar ze doet dit voor een stuk wel zelf, dus dat ja. het niet, zij is niet zomaar het slachtoffer. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Dat vond ik boeiend in de film. Ja.
1: Dat vind ik ook wel interessant hieraan. Dus ze zoekt zich te ontplooien. Hè. Dat is eigenlijk een soort van droom. En die is op zich op dat moment, in dat is bijzonder. Een vrouw die eigenlijk op voorhand verkondigt van... ...ik ga me niet trouwen en me niet vastzetten. En ik wil de wereld ontdekken en zien en lezen en ervaringen opdoen. En zich inderdaad dan eigenlijk laat vangen. Notabene eigenlijk in Europa door landgenoten. Want ze wordt een klein beetje erin geluisterd door twee andere Amerikanen. Hè, die haar intriganten, Omwille van, van geld heel vaak gaan het om geld. Hè. Dus uh, ze krijgt een cadeau en dat blijkt eigenlijk een groot vergiftigd geschenk te zijn. Um, maar ik vind dat inderdaad, dat is ook zo boeiend aan zowel het boek van Henry James als hier in die verfilming dat um, ik vind niet... Een het is ook feministisch om een film te maken over een vrouw die fouten maakt. Het gaat soms is van: ja, het moet een sterk vrouwelijk personage zijn, dat ze ook is, maar ze is ook deeply flawed. Hè. Ze maakt ook verkeerde inschattingen. Ze, ze loopt er eigenlijk met haar open ogen in. Um, dat is een van de dingen die wat gebeuren. Wat het nog tragischer maakt. Wat het enorm tragisch maakt. Maar, en dat is dan, denk ik, ook Jane Campions, echt, echt Jane Campions interpretatie en lezing van het boek, is dat ze dat heel sterk ook seksualiseert. Dus ze maakt heel erg duidelijk vanaf het begin. Dat dit ook een personage is dat vooral door het feit dat ze niets weet, omwille dat daar nooit over gesproken wordt, niets begrijpt van seksueel verlangen. Daardoor wordt ze eigenlijk wordt ze gevangen. Ze wordt eigenlijk op, op een manier, ze wordt letterlijk aangeraakt voor de eerste keer door iemand, waardoor ze dus eigenlijk een beetje de kluts kwijt is en zich laat, en zich laat vangen. En ze heeft die, een hele mooie scène, dat zit natuurlijk niet in het boek, maar zou er wel in gezeten kunnen hebben, mocht Henry James zo geschreven hebben, dat ze zich eigenlijk een... een ze heeft een soort van seksuele fantasie. Er zijn drie mannen die haar um, ja, beminnen en willen behagen. En ze fantaseert Op een bepaald ogenblik, dat die alle drie tegelijkertijd haar, haar uh, kussen en strelen en, en proberen te beminnen. Ja. Ja. En um, dat is natuurlijk echt ook, hè, en je ziet dat ook het is in haar slaapkamer, ja. en je ziet ook kleine vrouwelijke details, je ziet haar ondergoed. Dus die dingen die altijd verstopt zijn in die Belle Époque en in die, die kostuumfilms, die zijn heel zichtbaar, zo worden zichtbaar gemaakt. Ook de, de manier waarop je in je corset moet, de kledij die gedragen wordt. Maar dat vind ik een, een, een enorm interessante scène, omdat die ook haar. Um, je ziet ook haar onwetendheid, haar, haar naïviteit, ook haar ongemak. Want op een bepaald moment voelt ze zich bekeken en dan verdwijnt de fantasie, gaat in rook op. Um, dus het is eigenlijk een scène, die dus echt, dat is nu echt een geschreven scène in de geest van het boek, toegevoegd. Die heel veel vertelt en die echt een interpretatie geeft van Campion dan op, uh, op dat werk. Um, en daarom ben je ook zo'n interessante literatuur voor films. Je begint ook in het nu, he, we zien mensen, jonge dames, uh, praten openlijk over de liefde en over gekust worden, dansen in losse kleren. En dan heb je een kut en ga je naar Nicole Kidman in uh, de 19e eeuw, die in een totaal andere wereld uh, zit. Een totaal andere... Ja, die die vrijheden allemaal niet heeft, die daar niet eens over kan spreken of denken over waar die vrouwen dan in het nu, in, in 596, als de film uitkomt, wel over praten. Dus um, daarom dat, 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 dat maakte dat voor mij... Ze heeft een heel groot stuk van het boek, want ik had het boek ook gelezen. Ik heb de film gezien toen ik vijftien was en uh, ik was er helemaal van... Um, sowieso fijn, uh, je ziet ook op dat moment zeker niet elke week een film van een vrouwelijke maker in de zaal. Dus dat boeide mij toen ook wel. Omdat, en ik had de piano gezien, ik wilde graag dat werk zien. Dus dat heeft mij echt heel erg uh, aangegrepen. Ook de muziek is, uh, is, is prachtig. Um, ik weet nog in de tijd dat er over de casting van John Malkovich een beetje werd gemord. Uh, iemand schreef van, ja, heeft Nicole Kidman dat niet gezien? Dat hij in zijn laatste vijf films altijd de bad guy speelt. Hè? Dus uh, dan had ze het toch moeten weten. Uh, op zich een beetje flauw. Um, Well, met de film meer te herbekijken, denk ik ook soms van. Misschien is dat. De hij enige, is niet het beste. Nee, uit de film. ik vind het ook niet nee. dat hij de beste is maar, uit de film. Maar, maar. Barbara Hershey dan weer wel. Ja, en je ja, krijgt ja. ook uh, ja. um, nog uh, Shelley Duval bijvoorbeeld. En allemaal. Heel een
0: paar interessante kaas. Ja. Dus
1: ja. Met uitzondering van ja. Van Melkowic is ja. die kaas. Shelley dus ja. Winters
0: en de kleine Dat Winters ook in, de ook in een aantal rol, John ja. Gilkut,
1: ja. um, Martin Donovan. Elk, mensen die ja. bijna nooit beter zijn geweest, sommigen ja. ook. Zeker, Kietman dan. Um, dus ja, het is, het is tegelijkertijd. Dus het is ook weer misschien een flawed masterpiece, zoals dan eigenlijk de Heldin Isabel Archer ook flawed is, Misschien zijn
0: alle meesterwerken wel
1: flawed. Ja, ja misschien hoort dus, dat er wel uh, uh, bij. Je houdt ook van iets uh, uh, met een klein barstje in, hè? Dus dat hetzelfde niet, hè. met mensen, hè? Ja. ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Inderdaad. Um, maar je hebt al een beetje aangehaald, Het is een, het is een ongelooflijk uh, uh, kostuumfilm in de zin dat hij Dat de film trouw blijft aan aan een literair model, want als je Henry James verfilmt, is het logisch dat je toch Henry James gaat overnemen, dat je niet totaal anders maakt. Maar tegelijkertijd, en ik vergelijk het graag met de films uh, bijvoorbeeld van James Ivory, want hij heeft ook twee romans van uh, James verfilmd: de de Bostonians en de Europeans. Ja. Uh, Ja. En, maar dat zijn echt, uh, dat zijn heel mooie films, maar zeer klassiek, zeer, en die geven geen andere dimensie aan dat werk. En, nee. en zij maken er inderdaad ook uh, pure cinema van. Dus uh, wat, wat, wat zeldzaam is.
1: Uh. Ja, ja en, en het zit in die details altijd mm. ook, hè. Dus zelfs. Um, misschien iets dat, als ik het misschien vertel, klinkt het misschien wat, wat klif, maar het werkt ongelooflijk goed. Um, op een bepaald moment zijn mensen aan het praten en op het einde van de scène zie je dat uh, er een, een bijtje onder een omgekeerd glas op tafel staat. En dat bijtje is heel de tijd tegen de rand aan het vliegen, probeert te ontsnappen. Dat uiteindelijk ook, wat het gesprek ook is geweest, of waar we naartoe aan het gaan zijn, naar eigenlijk iemand die in een kooi of onder een stolp, onder een glas zal worden gezet, dat dat een klein beetje al voorafschaduwing geeft... De kostuums van Kidman die inderdaad steeds smaller worden. Dus manier, in het begin, haar haar is wild. En de krullen staan, staan gek en de jurkjes zijn nog wel losser. En naarmate ze ook he, wordt gevangen in dat huwelijk, zie je ook dat op alle vlakken um, hoe ze stapt. Ze stapt al ongemakkelijk, omdat ze zo wordt ingebonden. En dat zijn op zich misschien voor de hand liggende metaforen of beelden die je kan gebruiken. Maar de film zit vol van dat soort details um, en... en doet dat zo nadrukkelijk, ook het feit dat al die jonge vrouwen op die bal zitten Er zit ook een mooie balscène in. Maar eh, dan zie je de meisjes de hele tijd eh, flauwvallen en hyperventileren, omdat ze zo sterk zijn ingesnoerd in die corsetten. Dus dat is natuurlijk ook een, een... Als beeld of als gegeven vertelt dat veel meer dan alleen maar... Het zijn niet alleen meisjes die flauwvallen, maar dat is een maatschappij waarin vrouwen worden ja, ingesnoerd. Hè. Dus, eh, en zo zit de hele film vol met... Eh,
0: Heel, heel, heel mooie visuele ja. details. Die, ja, je zou het een beetje een poëtische benadering ook kunnen noemen. Hè, die, ja. uh, waar, de, waar de details niet narratief zijn, maar eerder uh, gevoelsmatig. Ja. Uh, en hoe, hoe zou je de figuur van Jane Campion uh, uh, kunnen, kunnen samenvatten? of uh, hoe, hoe betekenisvol is ze voor jou geweest in de moderne cinema?
1: Ja, heel, voor mij toch wel betekenisvol, omdat dat ook iemand... Um, en dat is eigenlijk wel grappig, ik heb dat een beetje met al haar films, dat is altijd wel iets dat ik denk van... Ik vind dat boeiend, dat dat ik soms een beetje wringt. Dat hoeft allemaal niet perfect um, en, en klassiek uh, de, mijn, aan mijn verwachtingen te voldoen. Ik vind dat eigenlijk wel leuk, ook met haar, zelfs haar televisiewerk heb ik dat ook. Daar vind ik dat ook altijd, dat er zo'n klein... Um, het, je, je, je blijft zo op een of andere manier soms met een vraag of op je honger zitten. En dat, dat maakt het net zo interessant. Dat ze zo niet uh, de voor de hand liggende keuzes maakt. En tegelijkertijd is het nog altijd wel voor een, een vrij groot publiekje. Ze kaast grote sterren, um, um, materiaal dat eigenlijk veel mensen kan boeien. Maar er zit altijd zo'n een, een, een klein weerhaakje aan. Of ze streelt zo'n beetje de kat tegen de haren in. En um, dat, vind ik, dat vind ik er boeiend aan. Dus ik vind het vind ik echt een eigen stem... En ze heeft zich niet laten vangen. Ik vind het ook fijn, uh, vangen. Um, dat ze die, nooit echt een commerciële keuze gemaakt heeft.
0: Nee, dat klopt. Mm, dat klopt. Nee, nee,
1: nee. Dus en daar nog, is ze ja. trouw echt gebleven aan, aan, aan moeilijke onderwerpen. Ja. We doen.
0: De vijfde film is um, ook meteen de oudste film. Ja. Het is een film van Louis uh, Weber. Weber die, ik moet zeggen, ik heb de film niet gezien, maar ik ik ga ervan uit dat de meeste mensen de film ook niet zullen gezien hebben. Um, maar het is, ik ga misschien even naar een fragment kijken, het is een film uit 1916, dus de, het is uh, een, uiteraard een stille film.
1: Misschien natuurlijk van profiteren om er al even iets over te, v- te vertellen ja, ja, ja. terwijl dat op de film loopt. Je ziet hier het hoofdpersonage, Eva Meijer. Gespeeld um, door Mary McLaren. Die, um, als je de film bekijkt, en je kan de film trouwens um, gratis bekijken op de iPlayer, dus van het iPilm Museum. Zij bieden een aantal van hun restauraties uh, gratis aan. En zij hebben deze film heel mooi gerestaureerd. En je kan hem daar dus gratis bekijken. Het gaat dus over een jonge vrouw. Die, um, ze werkt um, in een 5 en 10 Cent Store. Dat is een heel goedkoop winkeltje. Het is de enige kostwinnaar thuis. Haar vader uh, leest uh, goedkope romannetjes en rookt en drinkt. Haar moeder werkt heel hard, maar moet een heel gezin onderhouden. En met haar inkomen moeten ze rondkomen. En het is nooit genoeg. Ze moet al het geld dat ze verdient afgeven. En ze vraagt elke week aan haar moeder. Moeder, ik heb nieuwe schoenen nodig, want de mijnen zijn versleten. Uh, en dat is echt vreselijk, je ziet het ook, hè, dat ze die, die schoenen uh, nodig heeft. En ze krijgt nooit die nieuwe schoenen. Maar die schoenen die staan voor, um, niet alleen voor een verlangen naar hè, consumptiegoederen. Zoals wij meestal denken, ik moet nieuwe schoenen hebben. Dan is dat niet omdat je dat moet hebben, dat er gaten in je vorige zitten. Maar dat jij, dat is een modegril. Bij haar is het echt een noodzaak. Um, en dat staat echt voor, dus, voor, voor armoede. En nieuwe schoenen is misschien ook um, opklimmen in de maatschappij. Het is echt een symbool. Um, Maar ze wordt dus week na week door haar moeder die zegt... Ik heb geen geld voor jou voor je nieuwe schoenen te kopen. En ze krijgt al een paar weken lang het aanbod van iemand. Wel, als je met mij een avondje gaat, uitgaat. Wat eigenlijk een code is voor... Als je hè, je lichaam aan mij geeft, hè, een soort van seksuele diensten aan mij verleent, dan euh, krijg je misschien wel nieuwe schoenen. Hè, kan ik daarvoor zorgen? En ze houdt dat heel de hele tijd tegen. Hè. Ze wil zich niet eigenlijk moreel laten corrumperen door euh, dan dat voorstel. Maar op een bepaald moment begeeft ze toch. Hè, ze loopt door de plinsende regen. Haar voeten zijn ijskoud. Euh, en uiteindelijk zien we haar plotseling met nieuwe schoenen. En dan weten we natuurlijk allemaal dat ze zich uiteindelijk toch heeft laten overtuigen door die jonge man. En is ze haar, um, haar zelfrespect natuurlijk ook kwijt. Uh, en dan blijkt net toevallig op dat moment dat haar vader toch een job heeft gevonden. Hè. Dat komt er nog eens bij, dan de ironie. Dat ze dat allemaal gedaan heeft hè, zonder... Um, um, Lois Weber die maakte maatschappelijke films. Toen dus al is... straf ook in die periode. Ja, heel straf, heel straf. En deze film is ook echt heel naturalistisch. Dus je moet... Er zit, uh, de vertolking van die Mary McLaren, ik vind die echt een ongelofelijke actrice, is nooit met grote gebaren een heel erg expressief gezicht met, met zoveel emoties, zoveel ja, uh, gradaties en, en verschillende dingen die ze kan vertellen met haar ogen alleen. Uh, het is ook een korte film 60 minuten, maar het vertelt heel veel. Um, en het is, ze noemden het ook wel, Louise Weber was iemand die, die ze werd wel eens een missionary filmmaker genoemd en dus ze, ze gaf graag wel wat morele lesjes, hè, want dat is natuurlijk een duidelijke boodschap in, in de film. Um, maar het is ook met heel veel gevoel, met heel veel warmte en liefde voor de mensheid altijd dat die films um, uh, gemaakt worden. En dit was gebaseerd echt op, een, op onderzoek, wetenschappelijk onderzoek of sociologisch onderzoek, onder andere van Jane Addams, een welzijnswerkster, uh, een hervormster, uh, zeer bekend in die periode. Dus um, zo mooi om te zien dat ook al zo vroeg, ze de zitten midden jaren tien, krijg je eigenlijk zo die, die, die de, de film... Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ik vind het goed dat dat niet altijd zo is, maar het is interessant dat veelmaal heel snel als, een, ja, als iets werd gezien waarmee een, een sociaal standpunt kan gemaakt worden, een soort van hefboom waarmee mensen iets kunnen leren, um, dat iets ja, vertelt over, over, over een, een, een groep mensen waar we misschien niet van weten wat ze eigenlijk allemaal, allemaal meemaken. Dus die sociaal bewogen cinema die uh, al dan zo vroeg hey, bij Weber daar, uh, wordt ontwikkeld...
0: Ik heb een beetje, een beetje iets opgezocht over haar, want ik heb dus die film niet gezien. Ik heb ook geen andere film van haar gezien, maar de meeste films zijn verloren, denk ik. Hè. Ja, het is, we, veel films het is veel zijn, verloren, maar veel, maar Er is veel verloren, maar het valt nog mee. Maar ik las dat zij op een zeker moment, want ze was verbonden aan Universal Studios, dat zij de best betaalde regisseur was mm-hmm. van ja. Universal Studios. Mm-hmm. Alleen het feit dat een vrouw toen ja. de best betaalde ja. was, dus meer verdiende ja. dan een man, dat betekent toch dat in die periode misschien moeten de mensen daarmee meer over jouw boek lezen ja, ja, dat er ja. in die periode grote uitzonderingen waren en dingen mogelijk waren die ja. nu blijkbaar niet meer mogelijk zijn.
1: Nee, nee ze was inderdaad, ze was even, ze was ook een ster, he, heel bekend ook, he, dus ook een bekend gezicht en net zoals Griffith bekend was. En ik denk ik ken Griffith nog, maar Louis Weber nu veel minder. Um, zo, er was een aparte um, sectie uh, binnen Universal waar ze inderdaad eigenlijk voor dit soort van maatschappij, social problem films he, maakten. films die uh, Weber dan maakte. Um, en inderdaad, ze was echt een heel, een, een heel gerespecteerde figuur. En misschien wel omdat haar films... Dus dat is een van de verklaringen. Omdat haar films wel zo boodschapperig waren. Dat wordt vanaf de jaren twintig na Wereldoorlog I minder populair. Dan wordt er even, is er die roep naar iets meer escapisme minder... Uh, The 20's, de Roaring Twenties. De Roaring Twenties, ja. Eventjes niet meer met dat. Ze heeft een beetje last af en toe van wel een, be, een belerend vingertje. Mm-hmm. Dat moet ik erbij zeggen, dat is mm-hmm. zo. Um, maar... Um, dus daarmee gaat die populariteit naar beneden, maar ze is echt uit de, uit de filmgeschiedenis een beetje gevallen. Ja,
0: want ik hoorde dat ze op een zeker moment was ze samen met Griffith, die je al zei, en met Cecil B. De Mille, ja. waren dat de drie grote namen. Dat waren drie grote namen. Dus ja. terwijl die andere twee, nu nog altijd, als mensen ja. die geen film van Griffith, de naam kennen in de filmgeschiedenis, Inderdaad. komt zij nauwelijks voor in de filmgeschiedenis. Ja. Zelf, ja.
1: Soms zeggen mensen van ja, ze werd, verga- ze werd vergeten with a vengeance. Bijna wraakzuchtig is ze vergeten omdat ze misschien ooit zo ja. Ja. machtig was of zo. Ja. Veel te Mensen zeggen. jaloers maken. Hè? Ja, mogelijk. Hè. Ja, ja, en en het, je ziet ook wel, vanaf de jaren 20 gaat heel dat uh, beroep van de regisseur veel meer vermannelijken. Dat beschrijf ik inderdaad ook in mijn boek. Dus het, zijn, het zijn kleine dingen. Maar als je kijkt puur naar als iemand een beeld heeft van Cecil B. de Meel, die droeg altijd kleren alsof hij op een expeditie stond te vertrekken. Mensen zweepje. zweepje. Ja, van die botten en en zwepen, alsof van, nu gaan we... Dat, dat is wat de regisseur moet zijn. Hè. Iemand die uh, de, de wildernis intrekt. En, en die een grote crew van alleen maar mannelijke technici ook gaat aansturen. En dan staat een vrouw daar plotseling niet meer. Hè. Dat, dat, dat klopte niet in dat beeld, dat klopte niet in dat, in dat hele productie, productiemodel. Dus um, dat is een van de redenen waarom zij met anderen. Dat was niet de enige vrouwelijke regisseur bij Universal, ze hadden er verschillende onder contract. Um, zijn verdwenen. En dat is een heel, ook een heel tragisch uh, gegeven. Dat nogmaals,
0: wie daar meer wil over weten, lees zeker uw boek. Uh... Ja, ik denk dat we het hierbij moeten houden, dat we rond zijn voor voor deze avond. Helaas, we zouden nog uh, lang kunnen doorbomen. Maar bedankt om het toch op zo te vertellen over je lievelingsfilms. En ik hoop dat je, ik ben er zeker van dat je toch bij sommige mensen... Uh, de, de, laten we zeggen, de impuls zal gegeven hebben dat ze die films ook willen ontdekken, want daarvoor doen we dat ook, dit uh, dit soort talkshows, om mensen toch een beetje uh, attent te maken op films die ze misschien niet automatisch zouden kiezen, maar die om een of andere reden toch heel mooi kunnen zijn en uh, interessant om te bekijken. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel, Anke. Dank
1: u voor de uitnodiging. Bedankt. We zijn er terug. Uh,
0: ah ja, we zien de. Het is niet de eerstvolgende. Het is de. de Laten we zeggen, het is die in, in. Voilà. Het is de editie van mei die in juni is. Om het nog uh, duidelijker te maken. Het is, uh, het is in ieder geval de eerstvolgende. Voilà. We hopen jullie hier allemaal terug te zien. Dank u.